0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al iPhone Mars, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento de Mars based Hoy tenemos un invitado especial de la casa, hace muchos años que nos conocemos ya con Miguel, creo que hay unos 6-7 años cuando lo entrevistamos, lo conocimos para un evento que organizábamos hace muchos, muchos años que se llamaba Startup Circle, antes de que empezáramos con Startup Grind. Lo hicimos en el Hostel Generator, si no me acuerdo mal, por allá en 2013 o principios de 2014. Estamos hablando un poco de, la, de nuestra prehistoria a nivel de empresa. Todavía no nos habíamos ni constituido. Y bueno, Miguel está en muchísimas cosas. Yo lo conocí personalmente en San Francisco. Fue uno de los primeros contactos, por no decir el primer contacto que hice en San Francisco fue súper acogedor. Te agradezco muchísimo, Miguel, el recibimiento que me diste. Los primeros contactos que hice en San Francisco fueron gracias a ti y, vamos, seguro que has tenido una, una, una afectación directa en más Base. Bienvenido al show. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estamos, Alex? Eh, encantado. Muchas gracias por tus palabras. ¿eh? Un placer recibirte en San Francisco. Y, nada, muchas gracias por, por invitarme al... Al, al podcast y, y bueno creo que, que es, un, es un momento importante o sea, encantado de compartir contigo
0: Perfecto. Si me pusiera a leer el currículum o las iniciativas en las que estás eh, involucrado, se nos acabaría el tiempo del podcast. Así que directamente te voy a presentar como, como General Partner de Alta Life Science. Pero vamos, hay otras iniciativas como San Francisco, Barcelona, Barcelona Tech City, Data Capital. Eh, habéis estado en Nectria, que es una de las empresas con las que mejor nos hemos eh, llevado durante todos estos años. o sea que Pero habla, háblanos, dale una, pre, una pequeña presentación de Alta Life Science para saber qué hacéis. Y luego empezamos a hablar de las, tende las macro tendencias que se han acelerado o impulsado por, el, por la pandemia ¿no? y la situación en la que estamos viviendo?
1: Pues, eh, mira, Alta es un, un, un fondo capital riesgo que básicamente eh, se dedica al sector de, de Life Science en, en general. Eh, trabaja en, en España, Europa y Estados Unidos, en San Francisco, y básicamente invertimos en la mayor parte de los, de los sectores, ¿no? como biotech, biopharma, eh, devices, y, eh, economics y, y digital health. Y invertimos en, en todos los estadios de, de las compañías, simplemente eh, sí, poquito, pero algo, eh, de series A hasta, hasta el final, hasta el éxito de, de las compañías, sea por una manel o por una... Y para, para nosotros es muy importante la bidireccionalidad eh, entre los dos ecosistemas, ¿no? eh, Europa y Estados Unidos, respectivamente eh, San Francisco, que es donde, eh, donde se inicia el proyecto de, de alta parro en que ignoran los founders con Marta hace muchos años como veterano del capital riesgo de, de Estados Unidos y nosotros, pues, de alguna forma traemos parte de ese conocimiento aquí y luego, sobre todo, somos puerta de entrada en, en Estados Unidos para las compañías que, eh, que europeas que tengan interés ¿no? por, por toda la trayectoria de, de 40 años de Venture Capital de, de alta parte.
0: ¿no? Nada, tu visión en temas de biotech, que es, donde es básicamente vuestro campo donde operáis mucho, y tu visión también socioeconómica de un, haber pasado... Una barbaridad de años en Estados Unidos, más concretamente pues en Silicon Valley, ¿no? Ahí en, en, en California, y ahora habiendo vuelto a Barcelona, puedes comparar bastante los ecosistemas, que es algo de lo que ya hemos hablado tendidamente en, en, en Startup Grind en ocasiones anteriores, pero lo que nos interesaría aprender de ti o de, de conocer tu visión es... ¿Qué está pasando últimamente? ¿no? ¿Toda, esta, toda esta pandemia, cómo va, el tema de, cómo va el tema de las vacunas, sobre todo, ¿qué ha causado a nivel de cambios socioeconómicos y tecnológicos de innovación, de disrupción en varios sectores? Vamos a comentar al, alguno de ellos, ¿no? O sea, ¿por dónde te gustaría, ¿por dónde te gustaría empezar? Quizás dando un mensaje de, de sí, esperanza pero, para bueno, saber cuándo tendremos la vacuna o qué.
1: Y yo creo que yo creo que lo, lo primero eh, para. Para, para, muchas, eh, para muchas generaciones, eh, o casi todas las que nos estén, nos estén viendo, probablemente eh, esta será o está siendo su primera guerra, ¿no? Eh, es una guerra muy diferente a la que otras generaciones se eh, han encontrado, pero, pero para nosotros es la primera. Entonces, están produciendo muchas de las cosas ¿no? que se producen durante, durante, durante las guerras, ¿no? Que, que es, eh, niveles tremendos de, de estrés, de, de destrucción y de disrupción a, al mismo tiempo. ¿no? Y, y, bueno, y en eso estamos toda la sociedad global, ¿no? porque si lo, lo, lo que tiene este, este, este virus y esta pandemia es que es absolutamente global y que no podemos pensar ninguno de nosotros que porque algunos tengan una vacuna, otros tengan no sé qué, seremos capaces de salir. De esta solo salimos todo el planeta Punto. Porque es tan extremadamente contagioso que es muy difícil de, de, de eliminar si no se hace eh, de, de forma unida y en conjunto. ¿no? Con lo cual cualquier tipo de política que tengamos que hacer y cualquier tipo en, en el fondo de, de movimiento tiene que ser muy unificado para que realmente dé un resultado global que funcione. ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante que todos seamos
0: y eso... Vacuna. Ay, perdona, que te he cortado.
1: No, quiero decir, en cuanto a la vacuna, tenemos en este momento tres iniciativas ya muy sólidas. Eh, podemos empezar igual ya a vacunar en algunas zonas igual en diciembre, otras quizá en enero, pero en el primer cuárter 2021 ya se pues, empezará a poner en marcha. ¿Y cuánto tiempo se tardará en vacunar a la población y demás? Eso ya es y de saber yo siento que todo el 2021 eh, y, y ya 22 pues estaremos estaremos vacunando y estaremos viendo cómo, cómo, cómo vamos ya viendo el final del túnel ¿no? lo que decíamos antes un poco la luz al final de la pandemia pero no, no nos olvidemos desde la última pandemia global que se produce en el año 1918 ¿no? la influenza española que no porque mm. fuera de, de España sino porque porque se llamó así eh mm. Ellos después estuvieron desde el año 18 hasta el año 2021 y realmente salieron ya en el 22, que es lo que trajo los locos años 20, ¿no? los Rolling Twenties, que son unos años me, me interesantes ¿no? en la historia. Y, y bueno, vamos, vamos a ver cómo evolucionamos nosotros, pero, pero igual de una forma parecida porque la historia no se repite, pero rima.
0: Hostia, esta frase es muy buena, no la no había escuchado nunca. De hecho, eh, mucha gente considera que esto está siendo como el cisne negro de nuestros tiempos, ¿no? Uno de los cisnes negros de nuestros tiempos. O sea, completamente difícil de predecir y que tiene un cambio a nivel global profundo. Pero tú dices que lo ves como a nivel social, pero no económico, como cisne negro. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos podrías eh, decir del contexto?
1: Eh, a ver, yo creo que... A pesar de que es un momento dificilísimo y que, que mucha gente evidentemente está, está perdiendo su puesto de trabajo o viendo, viendo, viéndole las orejas al lobo de forma muy importante, eh, yo creo que es muy diferente el, el shock económico, eh, si los si preparamos el shock económico, por ejemplo, del que tuvimos en el 2008-2009, que fue mucho más sísmico y que realmente generó un daño que tardó muchos años en recuperarse, uh -huh. ¿no? Eh, debido básicamente pues, a la crisis, a, a la crisis del, del sistema financiero, especialmente bancario. En este momento, eh, el sistema financiero tiene otros problemas, ¿vale? Pero todo lo que es la parte bancaria, etcétera, etcétera, es mucho más robusta, mucho más sólida, ha pasado mucho más estrés, test, ¿vale? Y entonces la parte fundacional financiera es más sólida, ¿no? Estamos teniendo. Otro tipo de X número. Aquí yo creo que sí estamos teniendo pues, una parálisis por, por, por debido a, a la pandemia, pero que eh, recupera de una forma mucho más rápida. ¿no? Eh, entonces, lo que sí que hay que especificar muy bien es qué es lo que recupera. Porque en esta recuperación probablemente la letra que, que mejor se adapte sea la letra K. ¿no? Entonces, en K hay cosas que suben y hay cosas que bajan y también cosas que desaparecen. ¿no? Es la destrucción, disrupción creativa. Y esto es una parte muy importante de lo que viene, de entender realmente qué es lo que viene para, para, pues, para saber realmente cómo, cómo navegar ¿no? en, estos, en estas aguas.
0: A nivel macro, no lo sé, porque no tengo ni puta idea yo de esto, pero sí que es verdad que a nivel de micro hemos visto que los que estamos en la burbuja de tech ha afectado más bien poco, ¿no? O sea, sí que afectamos pues, a la gente que está en el sector travel, pero más por travel que no por la tecnología. En el caso de empresas como la nuestra, que al final vivimos de servicios de, de, de outsourcing de otra gente... Nosotros casi no nos hemos, nos hemos visto afectados. Es más, hemos crecido durante la pandemia no y otras empresas parecidas también. Pero estamos dentro de una burbuja. Entonces, también hay que separar esta realidad de lo que, de lo que ve otra gente. no Pero a nivel económico, aunque tenga poco, poco impacto, como, como tú has dicho, tiene menos impacto que la crisis del 2008, sí que es cierto que ha habido como unas medidas que ciertos países han hecho mejor que otros. no Y eso, y eso está claro. Pero, claro, ¿qué... ¿Eso ¿en qué, en qué sentido? O sea, ¿en qué medida podríamos clasificar, digamos, los distintos sectores viendo, eh, viéndose afectados por, la, por, la, por las medidas que, se han, que han adoptado los gobiernos? ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de que habíamos comentado previamente fuera de, la, de, de esta conversación que, pues, en Estados Unidos se hizo circular mucho más rápido capital de, de, de los bancos hacia las, las personas para que pudieran disponer de él como una ayuda. ¿no? o incluso ayudas a empresarios ayudas a, a personas en necesidad, etcétera etcétera yo lo he visto en Alemania también donde podías pedir, si no me acuerdo mal 3.000 o 5.000 euros si tenías un negocio podías pedirlos sin ningún tipo de justificación y te llegaban en 24 horas ¿vale? o sea que hay, 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 ha habido maneras, ¿no? ¿qué impacto tienen estos, estos pequeños gestos que antes no se daban y que podrían acelerar ciertos cambios?
1: Eh, a ver, yo creo que en este momento son absolutamente fundamentales eh, debido a que eh, el impacto que estamos teniendo eh, debido a la, a la pandemia no se debe a, a, a la gestión de tu propio negocio o, o, o a tu planificación etc. ¿no? O sea, no, sino que tienes un impacto directamente proveniente de una pandemia que genera parálisis. ¿no? Entonces, por eso es fundamental que las ayudas lleguen. El único problema... Es que eh, para que lleguen las ayudas, al final, eh, o tienes la capacidad de producir propia divisa, ¿no? uh -huh. la máquina, o, o, o si no, tienes que ser eh, rico. Porque las ayudas, si no, son, son complicadas de que lleguen rápido. ¿no? Y entonces, yo creo que aquí es donde nos encontramos en diversos países, aplicando diferentes políticas, eh, también dependiendo de la visión de sus dirigentes, a, a cómo realmente eh, ayudar en este impacto. Pero sí que es verdad también que la pandemia, eh, según eh, qué países, pues, eh, ha generado un desbordamiento de, 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 de muchos sistemas. ¿no? Y entonces ahí yo creo que genera pues, una problemática, ¿no? Porque, porque no respondemos lo suficientemente rápido a, a los impactos que estamos teniendo, el black swan, y entonces, evidentemente, pues, capital, está claro, también es cierto que hay eh, países, lo mismo que, que hablábamos de, la, de las tendencias tecnológicas y demás, ¿no? Hay países que sufren más que otros, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico, pues, el SP500, en este momento, de Estados Unidos, que es el líder índice entre las 500 compañías más importantes, más de un 20% es tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Mm. Que la tecnología sale beneficiada. ¿Por qué? Pues porque realmente mmm, tendencias de largo plazo en las que llevábamos muchos años trabajando, de repente se aceleran muy rápido, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro y muy sencillo el del teletrabajo. Y España. España estaba como en, en, en guerra con el teletrabajo. O sea, cuando... Eh, compañías eh, en muchos de los sitios más avanzados del planeta llevan teletrabajando hace un montón de tiempo, sí. en España le teníamos aversión, ¿no? Pues mira por dónde, desde la pandemia, todo el mundo, todo el mundo que puede, que tiene la suerte de poder, ha podido teletrabajar, porque otros igual no han podido ni trabajar, ¿no? Ahí es, pues, es donde vemos cómo se genera la aceleración por disrupción eh, en un entorno de guerra como es el que estamos hablando. En el pues en un país como España, ¿no? La guerra contra la pandemia. Y esos son los procesos que se aceleran, ¿no? Entonces, si estás en TEC estás muy bien, y si estás en, en sector servicios, o hospitality, pues probablemente es un black swan del máximo nivel y hay muchos modelos que probablemente desaparezcan. O sea, que no nos pensemos que vamos a volver, lo que hemos dicho antes, no vamos a volver al mundo en el que estábamos, estamos en otro. Y las reglas, igual, no son las mismas. Entonces, eso hay que entenderlo en profundidad, lo que significa.
0: Vamos a ver un, un par de cambios porque, bueno, yo con el tema del teletrabajo discrepo un poco, aunque nosotros llevamos practicando desde el 2014, sí que veo muchas empresas que a la mínima que han podido han llamado a la gente para volver a la oficina o incluso han estado forzando a sus empleados a ir a la oficina cuando no tenían ningún tipo de ningún tipo de necesidad de ir a ella, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que la mentalidad del empresario español todavía tiene que cambiar mucho y pasar un par de generaciones hasta que adopten el remote first o algo así, pero, pero bueno. Pero,
1: un, 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 un momento, un momento. Sí. De acuerdo, ¿eh? Pero, pero hasta cierto punto, porque eh, mm. si tenemos una tercera ola, sí. hipotéticamente, ¿eh? hipotéticamente, en España hay ¿eh? otros ya han pasado la tercera y van por la cuerda. En el sí. caso en España, hipotéticamente, pues, tendrás que volver a teletrabajar. Es decir, o sea, eh, eh, los es un poco como el e-commerce, ¿no? Eh, sí. eh, el, digamos... Los, los puntos de crecimiento que has ganado en e-commerce en esta pandemia que ha acelerado a una velocidad pues, cuatro o cinco veces eh, su, su velocidad, esto es muy difícil que ya lo vayas a perder. Perderás una parte, pero, ¿sabes? Pero, pero habrás ganado mucho más que el crecimiento anual. Eso es lo que mm. quiero decir con el teletrabajo. Por ejemplo, sí, en Estados sí. Unidos, pues, no sé, compañías como Twitter eh, pues ya han dicho que se va a teletrabajar permanentemente. Por ya no hay oficina, ever again. Entonces, hay quien está tomando estas decisiones. Y entonces, eh, ha cambiado. O sea, algo ha cambiado. Eh, prueba de ello es que incluso en Estados Unidos en este momento se están planteando el hecho de que, claro, si cobras un sueldo de California, pero pagas sí, 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 sí. unos impuestos de Florida, pues es fantástico. Entonces, la compañía dice, hombre, quizá tengamos que ajustar el sueldo dependiendo de dónde estés tú teletrabajando. Tengas... Y eso va a
0: generar muchos cambios. Eso va a generar claro, muchos cambios. Lo que pasa oye, es que yo, yo, mencionaba, yo mencionaba, perdona, eh, yo mencionaba más el caso de que estamos en un país de pequeña, mediana empresa. O sea, aquí no hay, no hay Google, para que nos entendamos. O sea, fácil poner el ejemplo de Google, pero aquí me refiero a, a, la que, a la mínima que el empresario de 20 empresarios pueda volver a forzar a que la gente vaya a su, a su oficina. Porque siempre ha sido así, van a volver a la oficina, no tengas la menor duda.
1: A, a ver, hay, aquí hay otra doble tendencia, y yo creo que es... Eh, que, que, que es importante eh, entender muy bien para todo el mundo que, que, en este momento, en su entorno laboral y demás, ¿no? estamos en un momento donde la mayor parte de las actividades se digitalizarán, robotizarán o las dos cosas. Uh -huh. Y si tú no eres parte de esta evolución, tienes un problema y hay que entenderlo porque estamos hablando de la mayor parte de las actividades entonces todos todas este pongamos el ejemplo no de que estábamos diciendo de estos empresarios de mediana pequeña empresa tienen que tener muy en cuenta esta doble tendencia porque mm. si no forman parte de ella o tienen algo extremadamente especial o probablemente desaparecerá
0: completamente de acuerdo ahí de hecho y vamos rápido. a dime, y, dime, rápido, dime. y rápido y rápido.
1: y rápido. Porque dentro de este entorno en el que estamos, no estamos en un entorno lineal, sino exponencial. Es otra de las cosas que nos trae la pandemia. ¿Y ¿Qué quiere pues, decir exponencial? Quiere decir que, que se dobla cada vez, no que va creciendo. Y entonces, eso, eso genera impacto muy importante. Y bueno Y esas son las tendencias con las que nos, que nos, que nos, que nos toca vivir eh, y, y avanzar. no eh, hay una cita muy interesante de, de Stalin que dijo que hay decenas de años que pasan como semanas y hay semanas que pasan como decenas de años. En este momento estamos en la primera parte. En muy poco tiempo van a pasar muchas cosas que generan un cambio para, los próximos, para las próximas decenas de años. Y, eso, y ahí es donde estamos ahora, junto con la pandemia. O sea, La pandemia también trae cosas eh, muy positivas la
0: disrupción. Ahora vamos a ver por, por sectores, quizás uno que sí que me gustaría comentar brevemente, porque sé que no es vuestra especialidad, pero como lo hemos tocado que es la parte económica del principio, no, esto como hemos dicho se están generando nuevos flujos de dinero, eh, las tendencias, pues, de, de, lo, de los bancos centrales, quizás de como, como, como comentábamos fuera de la conversación, que es de que las va a empezar a hacer políticas de enviar dinero más a la gente directamente para poder pues poderse adaptar más a nivel a nivel este tipo de situaciones, pero fintech ¿Tú crees que se va a acelerar tanto como otros sectores como, por ejemplo, Biotech o Pharma? ¿O no? ¿Cómo lo ves? Um, ¿Qué, ¿Qué veremos así, en FinTech? ¿Cuál es tu predicción? El
1: sector, el sector de, de FinTech es, es un sector especial. ¿no? Igual sí. que, que pueda ser el sector de, de, de Lifestyle. ¿no? Porque, porque en el fondo, eh, por poner un ejemplo, ¿no? si tú haces una aplicación pues, como WhatsApp, y uh -huh. no va bien... Bueno, pues hmm. eso es perderán el dinero y tal, pero, pero no pasa nada. Pero claro, si tú estás en Fintech o Life Science, uh -huh. eh, que las cosas no vayan bien tienen consecuencias. porque Al hmm. final, eh, de ahí viene por una parte, pues, toda la parte del sector, ¿no? Con su regulación. Y por otra parte, el, el sector financiero con su regulación. O sea, si nosotros ponemos hoy dinero en los bancos, básicamente es porque nos dan una seguridad de que ese dinero está protegido, ¿no? O sea, si no, no lo pondríamos en los bancos, lo pondríamos en otro sitio. Entonces, fintech entra dentro de este elenco, ¿no? Y no hay nada mejor que poner ejemplos. Fíjate que en eh, Alemania está cambiando el índice DAX de 30 miembros a 40, o sea, diversificando mm -hmm. el riesgo, porque la compañía White Card, alemana, ha sido sí. el peor fraude dentro del sector fintech de una economía avanzada como Alemania. O sea, una compañía que iba a entrar en el DAX, el índice más importante de compañías alemanas, ha resultado un fraude. Y eso es fintech. Entonces, estas cosas no se pueden permitir para que, para, para que un sector evolucione de verdad y a fondo y, sobre todo, quiera competir con el sector bancario. ¿no? Entonces, entonces, ahí por eso se están produciendo muchas sinergias. Pero, sin duda, es un sector eh, en constante evolución Básicamente porque aplica eh, los dos vectores de los que estábamos hablando antes, ¿no? Que es eh, la digitalización y la robotización, eh, automatización, como, como le quieras llamar, ¿no? Y dentro de eso aplicamos tecnologías de tech, como puede ser eh, la inteligencia artificial o pueda ser eh, el sector de... Cripto, ¿no? De alguna forma, o blockchain, quiere tomar. Eh, todo eso eh, lo que genera, pues, pues, pues son disrupciones eh, muy importantes para, para el sector, sobre todo entendiendo que el sector más tradicional bancario, pues, 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 pues eh, tecnológicamente va por detrás, lógicamente. ¿no? No, no, no. Bueno, es un, un sector eh, que está en un momento interesante, pero como todo sector en crecimiento, pues, eh, que cuidar muy bien el governance y, y sobre todo entender eh, al sector del riesgo. ¿no?
0: Fintech seguirá, para, para cerrar un poco el capítulo de Fintech y entrar en, en, en Biotech y Deep Tech, que nos interesan más en este capítulo, ¿no? Es seguirá el modelo de los bancos de consolidación, mergers, que estamos viendo a nivel global. Las empresas también, porque estamos viendo empresas pequeñitas de Fintech que están cayendo como moscas, precisamente porque la gente ahora ya no tiene tanta abundancia de dinero y ya no... O sea, están saliendo más aplicaciones de ahorro, no tantas de pues, tantas de, de, de compras, eh, quizás, de, de otro tipo de productos que se utilizan más a nivel financiero cuando estás en tipos de bonanza, ¿no? Claro. O sea, que la gente está más en tipos de crisis. ¿Cómo, cómo lo veis? Sí, en a ver, ese yo, sentido?
1: yo, a ver, no es, no es un sector en el mm. que, que yo esté eh, invirtiendo en este momento. Eh, mm. Estoy invirtiendo más que, digamos, en el sector cripto, ¿vale? Sí. Pero... Pero pero yo sí lo veo como, como uno, un sector en crecimiento, el eh, que, que tiene que realmente. Todavía. Uh, governance, que, 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 es, que es extremadamente complicado. Vale. Puede ver un
0: ejemplo como Wildcard, ¿eh? estas cosas no mm. son de producción. Eh, y eso que son alemanes, ¿eh? que si hubiera pasado en España sería como bueno, por, claro. Por
1: eso, por eso Precisamente por eso, pasado, por eso, porque ha pasado en Alemania. Porque ha pasado yes. en Alemania. Eso, eso, eso. eso es lo que da la profundidad eh, a la que hay que trabajar en ese sector como. ¿No? Pero para mí, la parte interesante, como todo lo que es Deep Tech, es eh, que se genera una capacidad de disrupción muy importante <coughs> y de generación de creatividad. Con lo cual, eh, yo creo que es un, es un sector que está en plena evolución para los próximos años, muchos años. Es una megatendencia, sin sí, en duda. Mega Entonces, eh, hay que ver cómo evoluciona, pero, pero, pero yo creo que tiene. De mucho, mucho, mucho. Poder.
0: Biotech, Pharma, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué está pasando ahí? Porque hemos visto que empresas privadas que igual no se dedicaban al tema de vacunas se han puesto a investigar de pleno con la vacuna para el coronavirus. Un solo es un ejemplo, ¿no? Pero, eh, ¿qué cambios has visto en el sector? ¿Qué megatendencias se han impulsado por, por la pandemia en, en, en vuestro sector?
1: Bueno,. Eh... A ver, yo lo primero que creo es que, que realmente a partir de ahora el, el planeta le va a prestar mucha más atención a, a este sector eh, y, y recortar, como recordemos que hizo eh, el gobierno americano en la pasada legislatura, mm. ¿vale? luego el coste que ha significado esta, esta, esta reducción de costes. En el, pues no sabemos todavía los trillones con T de dólares que va a suponer Uf. esto a nivel de coste, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es, es un sector que realmente va, va a generar todavía mucha más, eh, mucha más atención, ¿no? Eh, se está viendo, sin duda, eh, pues una aceleración en, en cierta parte del sector, sobre todo, pues, evidentemente, toda la parte de, de, de diagnóstico, pero luego también, pues, evidentemente, toda la parte de de vacunas, pues, pues lógicamente es, es el primer paso para solucionar el problema. ¿no? Entonces, entonces ahí pues, por primera vez en, en la historia se han volcado recursos a nivel global para encontrar una solución en conjunto ¿no? de, de esto y, y para una política lo más coordinada posible para que realmente hayan muchas vacunas que puedan ayudar a solucionar el problema, ¿no? Es evidente que pues, ahí ha habido mucho impulso. Hay quizá una parte eh, del sector que, que se ha ralentizado, sobre todo en la parte de inversiones, algo que es pues, la dificultad eh, ejecutiva de llevar a cabo, por ejemplo, los clinical trials en los hospitales con todos los protocolos y qué hay que hacer. Pues, pues claro, esto reduce, reduce pues, los tiempos de respuesta. Pero, bueno, es una, es una reducción de tiempo de respuesta. Eh, bueno, más y luego, por otra parte, pues tenemos los sectores ¿no? de genómica, y de digital health, especialmente la parte de digital health, telehealth, pues que, han, que, han, que, han, que de alguna forma han despegado exponencialmente, ¿no? Porque el gran problema es que la gente, lo mismo que no podía ir a trabajar, no podía ir al médico. Entonces, uh -huh. de repente nos hemos dado cuenta que el, 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 el care ofrecido en tu casa es importantísimo y, de nuevo, lo mismo que decíamos antes los empresarios, los médicos también, súper reacios a, a, a hacer mmm, eh, videoconferencias inicialmente, tele, telehealth platforms, ¿sabes? Entonces, claro, yeah. estás venciendo, eh, lógicamente, pues la profesión que que está acostumbrada pues, a hacer directos, ¿no? a estar tocando al paciente de repente, tener que hacerlo a través de una pantalla, pues es muy complicado, pero es, es la única forma de poder hacerlo en un momento de pandemia. ¿no? Entonces, de nuevo hay grandes, eh, mucho interés, eh, mucha inversión, mucho capital deployed en el sector de, 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 de específicamente de Venture Capital en lo que es Telehealth y Virtual, virtual Care, muchísimo, mucho interés y el año récord en inversión eh, 2020 va a ser en esta parte del sector. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues evidentemente eh, se están tratando de poner los medios para, para ayudar a que crezcan esas compañías. Pero ojo, aquí nos vamos a encontrar al final de la pandemia con otra cosa muy importante que es los daños colaterales de la pandemia. y, y Salud mental es, es muy importante y es, muy, muy, es extremadamente importante tener las herramientas para que, esto, para que esto avance correctamente, ¿no? que van a hacer todas las ventajas virtuales. Lo mismo eh, en un sector específico, que es el de la virtual reality, la realidad virtual, que es eh, extremadamente importante también a futuro, porque ya ha demostrado que para todo lo que es eh, salud mental, pues, hay de alguna forma, eh, la mejor forma de aplicarla, ¿no? teniendo en cuenta la movilidad, el que no puedes hacer directo, muchas cosas, ¿no? Entonces hay, hay, hay subsectores pues, que realmente, pues, que realmente están, están incluso naciendo de verdad en este momento estaban mucho más en, en una parte beta hasta que ahora realmente pasan a, a
0: entiendo que los plazos de, sobre todo por pues, temas de investigación, ¿no? Para dar un se han recortado para dar un poco de contexto o sea como aquí generalmente pues solemos hablar mucho más de tecnología más hablamos mucho de SaaS hablamos mucho de startups que al final pues las startups pues, en tres años de media alcanzan un nivel de, de, de maduración cinco pasan a ser empresa más consolidada digamos en diez años se venden ¿no? Una, un gran número de startups en biotech no es así probablemente en, en diez años todavía estés en, deberías ya tener como encontrado el producto ¿no? pero puede que estés seis, siete años haciendo investigación para tener un producto al cabo de 10. Y si ha salido mal, volver a entrar en un ciclo de 1, 2, 3 años de investigación para hacer otra iteración del producto. Son ritmos más lentos. ¿Eso ha cambiado gracias a esta pandemia? Es, la tecnología, el, la inversión que se ha recibido, ¿has visto una reducción en, en plazos o todavía no? Eh, a ver, en, en el,
1: en el, nosotros invertimos en, digamos, en... en, en otros modelos que cada vez son más transversales. Vale. El pharma a veces, Ibaises, pero Ibaises está un poco en medio. Eh, es, es, sí. es más el modelo tradicional, donde, donde lo que dicen es, esto, es así, ¿no? Pasamos unas fases, dependemos del regulatorio y pasan Correcto. cosas, incluso, como que, por ejemplo, tú hagas una IPO, una salida a un mercado público y no tengas ni siquiera eh, todavía cuenta de resultados, ¿vale? O sea, tengas, tengas, no, es, eh, no estás generando ningún capital, pero ya estés saliendo a cotizar. ¿Por qué? Porque la ciencia y el regulatorio que tú ya has sido capaz ¿eh? de avanzar te permite tener un valor. Ya se presupone uh -huh. que tú saldrás a, a, te empezarás a generar revenue, ¿vale? En un momento posterior. O sea, es incluso eso, ¿no? Entonces, sí, es un modelo diferente. Mientras que la parte más, digamos, de genómica digital health, ¿no? Prácticamente, pues, se, se, se es un modelo más parecido al modelo software, ¿vale? Si quieres, por ponerle un ejemplo, pero en el que pesa mucho también el regulatorio, ¿vale? O sea, tienes regulatorio y componentes software. O sea, son compañías que evidentemente pues tienen sus cuentas resultados y llegan a break-even y funcionan de forma diferente que no el momento en el que vas a ser capaz de producir un fármaco. ¿no? Es, es, es muy diferente cómo funcionan. Pero creemos que lo interesante, y por eso lo hacemos así en nuestro fondo, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? hay un componente de, de Deep Tech, de nuevo, transversal, que va a afectar a todas las compañías. ¿no? Porque está claro que cuando tú estás en Drug Discovery, la inteligencia artificial eh, pronto va a jugar un papel mucho más importante en, 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 en la eficiencia de estos procesos, el tiempo de rapidez, bueno, mucha, muchas cosas que lo van a hacer, ¿no? Entonces, de nuevo, en un sector que podemos pensar que es un sector muy tecnológico, ¿no? como la biotecnología, la verdad es que el sector de Deep Tech la va a afectar tremendamente, igual que a todos los otros sectores, ¿no? Lo mismo que Deep, eh, Deep Tech afectará a... A, a, a los driverless cars, a los robocoches. Uh -huh. eh, California acaba de aprobar la regulación para los robotaxis en California, eh, con lo cual podemos entender la disrupción que se va a generar en ese sector más bien pronto. Eh. No, no vamos a tardar mucho. En, en, en eso. Entonces, vemos que que afecta a, a, un poco a, a absolutamente a todo: ¿no? el proceso de digitalización, automatización. Uh, robotización
0: del que una, una de las cosas que más me fascina, y eso viene gracias a, a Antonio González Barros, ¿vale? El fundador de, de, de Grupo Intercom aquí en, en uno de los, en, en Uno de los pioneros. Uno de los pioneros. Uno de. El, 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 el abuelo del Startup Ecosystem de, de, de Barcelona, porque de ahí ha salido todo, ¿no? Pero tiene, me, me gustó mucho que en una frase que decía dice: las grandes disrupciones, las grandes disrupciones que vendrán ahora, vienen de la de la combinación de dos grandes tecnologías. ¿no? no solo de una. No es AI, no es realidad virtual, no es blockchain, sino que es la intersección de dos de estas. Por ejemplo, una que leí recientemente, es Nvidia invirtiendo mucho en realidad virtual para hacer reconstrucción de vídeo para que así tengas que gastar menos en streaming. Hay menos datos... Si hay vídeo que se corta o lo que sea, lo puedes reproducir tú en local porque te auto reconstruye con inteligencia artificial y no hay cortes, por ejemplo. Eso genera que, que gastes menos ancho de banda. Este ancho de banda se puede utilizar para otras cosas. Eh, sí. Va a mejorar mucho, mucho la tecnología de, pues de, de los Zooms, los Google Beats de turno, ¿no? ¿Qué combinaciones de tecnologías estás viendo tú que pueden funcionar en el sector de biotech y deep Tech? Uh,
1: a ver, nosotros... Sobre todo, yo creo que hay, hay dos, dos grandes... Bueno, no. A ver, hay, hay varias. Digamos que hay dos que, que nos afectarán o ya nos están afectando, ¿vale? Que es sobre todo en la inteligencia artificial. Uh -huh. en todas sus modalidades recientes ya se está aplicando mucho. Hay otra que es fundamental, que es el quantum computing, en el que sí. todavía... Nos falta un poco, pero, pero esa capacidad de computación va a permitir hacer modelos biológicos. Recordemos que un poco, eh, computational biology es, es un poco esa área que en el momento en el que tengamos la suficiente capacidad de computación vamos a poder tratar problemas extremadamente complejos como, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? La, uh -huh. la, captación de CO2 o cualquier medida eh, probablemente venga de ese subsector de computational biology, ¿vale? Pero claro, todavía no tenemos la capacidad de computación eh, ¿vale? Hoy eh, pues no sé, eh, hay, hay, hay compañías eh, tratando de hacer, por ejemplo gracias a supercomputación eh, eh, lo que son eh, clinical trials in sí ¿no? Es decir, modelos virtuales de las personas para no tener que utilizar animales ¿eh? en las pruebas antes de las personas, ¿no? para poder aprobar ciertas cosas, pues los modelos ya serán virtuales ¿no? de, de estas personas. Y eso hoy se puede, pues, se puede hacer gracias a la inteligencia artificial, a la supercomputación, que no quantum todavía, pero sí supercomputación, y, y, y diferentes tecnologías. ¿no? Entonces, lo vemos en muchas cosas. Yo la que creo que va a ser... Un poco más transversal, sobre todo, va a ser la inteligencia artificial, ¿no? que formará parte de, de, de la mayoría de, lo, de, de, los, de los procesos dentro del de sector. Bueno, de este ¿Qué diagrama? ejemplos en concreto? O
0: sea, ¿qué, en, qué, ¿En qué se podría aplicar ahí la inteligencia artificial? Yo
1: creo que un ejemplo muy fácil de entender, por no entrar en temas técnicos, es el tema de ¿vale? Entonces, ¿vale? Tienes que hacer, pues, digamos, el prueba y error que tienes que hacer para encontrar los caminos eh, es tan. tan gente que cuando tú tienes tanta capacidad de computación y de decisión, pues reduces los timings en mucho. Es que recordemos que sacar un fármaco vale muchos, eh, muchos billones eh, al mercado. Es que es, 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 lo que decíamos, es un sector completamente ineficiente. Sí. El, el sector health consume el 18, me parece, por ciento de el, el PIB americano. ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, claro. Eh, estamos todos en niveles muy altos y si las poblaciones envejecen aún más. Pero esto esencialmente sencillamente es porque son sistemas pues, que bueno que generan ineficiencias, como todos los sistemas. ¿no? Y entonces, claro, el, el modelo de, de cambiar este es muy complejo, ¿no? pero pero todo esto va a acelerarlo mucho. El, 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 todo lo que es telehealth o, o virtual care, eh, nosotros pues, aplicamos eh, pues, inteligencia artificial, a, pues no sé, encontrar la sintomatología que tú puedas tener cuando te encuentras mal, ¿no? O, yo qué sé, soluciones como, por ejemplo, eh, toser en tu teléfono y que tengas el shazam de la, de la tos, ¿no? Y que te diga, oye, con esta tos, pues igual puedes hacer esto, esto, o vete a urgencias, ¿no? O sea, ahí es donde vemos que realmente la aplicación de Deep Tech eh, vale a, a, al puro diagnóstico de alguna forma, ¿no? Que está haciendo ya de síntomas, ¿no? Todo esto va a ser capaces de eficientar eh, todos, todos estos procesos y sistemas y reducir los costes para que, para, que, pues para que sea affordable para todo el mundo, ¿no? O sea, para que seamos capaces de... de, 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 de...
0: Y va, vamos a hablar un poco de Deep Tech, porque lo estamos mencionando mucho y hay gente... Probablemente no lo conozca. Es como el nuevo player que ha salido en los, en los últimos años, ¿no? que al final es como darle un nombre a algo que quizás ya, ya existía, un grupo de, de tecnologías, pero me está dando todo el sol en la cara. <ríe> Entonces, la, la cosa que, una, de, una de las cosas que vamos a mencionar en uno de los próximos episodios de aquí del podcast es que uh, se ha democratizado tanto el mundo de la innovación, de la tecnología, de las startups, que hoy en día cualquier persona ya es CEO de, cual, de, de una startup. Y, e incluso estamos viendo que empresas que simplemente hacen como un trabajo pseudo-manual con un Excel, con un Google Sheets, etcétera, etcétera, se llaman fintech, ¿no? Por poner un ejemplo muy absurdo. Pero eh, eso no te hace una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, vamos a hablar, si puedes dar la definición, ¿qué, qué es Deep Tech? ¿Qué engloba Deep Tech? ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de Deep Tech hoy en día?
1: A ver, eh, DeepTech, al final de eso que dices tú, ¿no? Le Estamos poniendo, empezar a poner un nombre a un conjunto de, de, de tecnologías que algunas llevan, tienen 40 o 50 años, no es que sean nuevas, ¿no? Claro. o 60 casi, ¿no? La inteligencia artificial, el en Turing, pues eh, eh, ya estamos en eso, ¿no? Lo que pasa que ha pasado, estas tecnologías, eh, claro, pa pasan por lo que se llaman los winters, ¿no? Los inviernos, ¿no? Entonces, de repente, uh -huh. evoluciona mucho, mucho, mucho y de repente caer porque al final dependen de los recursos, de que se ponga capital... Eh, por eso creemos que en este momento ya, hoy, en la mayor parte de, de cosas que hacemos nosotros, ¿no? Desde responder a un email cuando estás con Google te recomienda que tienes que escribir en email o, o, o cualquier tipo de actividad de, de, de pues yo que sé de, de reconocimiento de tus gustos en TikTok dependiendo de lo que veas y el tiempo que pases o hay un montón de aplicaciones que utilizamos cada día que ya están utilizando Vale, ¿Vale? eso es eh, una de las patas de dices, ¿no? Entonces, pero es muy antiguo, ¿vale? Luego tenemos cosas mucho más nuevas, pues como, como el 3D printing, ¿vale? En el cual, por ponerlo en, el, en, el, en los próximos años, ¿eh? no te puedo decir cuántos, pero no, no demasiados, seremos capaces de hacer 3D printing de, de tus propios órganos y mejorar el tema de los... Eh, pues, pues, de cuando tú no tienes un órgano que, que no funciona pues al final se lo tienen que reemplazar, ¿no? Por uno de otra persona, ¿no? Entonces, claro, un trasplante tiene unas complejidades y un coste tremendo, ¿no? Bueno, sí. pues seremos capaces de, de hacer printing de nuestros órganos. Esto ya está, está llegará, ¿eh? no ha llegado, pero, pero llegará, por ejemplo, ¿no? Otra tecnología -tech, pero que es, 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 es mucho más joven, ¿no? Otro sector muy incipiente y muy joven es, es, es toda, la, toda la parte, llamémosle de cripto blockchain, ¿no? Eh, eh, es eso. Y eso está generando algo muy importante en este momento que, que, que no mucha gente ha prestado atención todavía, es que está generando un, un cambio que nos va a afectar a todos nosotros, la parte de cripto y de blockchain, porque todos los bancos centrales más importantes del planeta ya tienen en su hoja de ruta, eh, las divisas digitales el euro digital el dólar digital uh -huh. el digital etcétera. y eso significa que probablemente tú ya interactúes con ello eh, para muchas cosas como por ejemplo para pedir un crédito ¿no? entonces eso generará cambios muy importantes pero eso es otra y es cripto blockchain no hay una definición muy clara todavía ¿no? porque ahí tienes las criptodivisas luego tienes las de ahora, ahora tienes lo nuevo que se llama DeFi que es eh, ¿Sí? la, la, las, las finanzas descentralizadas. Estamos en un proceso evolutivo, creativo, muy interesante, pero ese es otro sector, Deep tech, muy importante. Luego, justo pues el sector nano, que eh, ya incorpora temas de los nanomateriales, ¿no? Ya estamos mirando las cosas. Ahora estamos hablando de un virus, ¿no? El tamaño de, del virus eh, que nos está atacando en este momento es, es nano, ¿no? Y entonces, eh, ahí, en ese... En ese entorno pues, se hacen eh, nanomateriales eh, para, por ejemplo, uno de los sectores en crecimiento que viene, que también yo creo que la gente tiene que empezar a ser consciente, es el sector espacial. El sector espacial eh, va a incorporar mm, cosas importantísimas como todo lo que es la parte de nuevos materiales. Eh, y tienen que ser extremadamente ligeros porque el coste de transportar nada en el espacio pues, es, es altísimo y tiene que ser extremadamente resistente. Por, por las presiones a las que son sometidos, y es otro sector de, 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 de importante. Entonces, básicamente, eh, Deep Tech son estas tecnologías que hoy finalmente les está llegando eh, un poco este nivel de convergencia, porque la gracia de todas estas tecnologías es que van a converger, ¿no?, me he olvidado, por ejemplo, la de quantum, ¿no? Eh, quantum, uh -huh. computación, computación cuántica. Eso es otro cambio también de magnitud. ¿eh? Eh, eh, con, ese, con ese cambio podremos hacer cosas totalmente eh, impensables en este momento, ¿no? Si, si en este momento ya, eh, pues, pues, no sé, tener, tener... Eh, te acuerdo, ¿no? que cuando, cuando tuvimos... Wikipedia, ¿no? Después de. de, de en, 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 como, como, como primer entorno de, de, de conocimiento, ¿no? En la red que veníamos de la enciclopedia británica en su momento, ¿no? Eh, veníamos de la enciclopedia en libros, ¿no? Pues yo sí. creo que Quantum, a mi nivel de capacidad de computación, es, es muchísimo más, ¿no? O sea, porque además es un enabler de tecnologías, ¿no? Porque pues ahí es cuando ya se mezcla, ¿no? Entonces es Quantum. AI y, y Nano eh, a la vez, ¿no? O, o Quantum, AI y Blockchain a la vez, o, ¿sabes? Entonces se, se van agregando las diferentes tecnologías en esto que llamamos convergencia y, y entonces eh, van a generar cambios muy disruptivos. Pensamos que, claro, las compañías, los nuevos startups van a estar trabajando con estas tecnologías, ¿no? O IBM ya de forma muy... muy muy, muy ya Yo de pequeño ejemplo, ¿no? Te permite acceder a una aplicación Quantum que tienen para algo... muy Pero no, no, sí. no estamos en Prime time, No estamos en Prime time, ¿eh? Estamos no. en Prime time de AI y estamos en otras cosas, pero, pero, pero en Quantum no. Faltan, faltan años, tenemos que llegar a los 1.500 donde no estamos... Eh, bueno, falta, falta un poco de tiempo. Pero bueno, que todo esto es, todo esto es lo que viene y todo esto es lo que las nuevas generaciones tienen que entender tienen que empezar a conocer porque es lo, en lo que van a vivir um, yo qué sé otro ejemplo eh, otro ejemplo no de, de, de probablemente puedas estar trabajando eh, cuando interactúes en la red no serás tú sino que será tu avatar no tu avatar ¿no? sí el que te representará escuchado. será el que va a generar el, el tema tan polémico en este momento de los datos no ¿De quién son los datos? ¿Quién tiene los datos? ¿Quién los maneja? Pues tus datos probablemente los amaneje tu avatar que negociará eh, en la red para ver qué es lo que se comparte y lo que no. no eso es futuro, pero, pero eso es. Eso es Deep Tech que viene. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay, hay muchas cosas.
0: De, 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 tal y como, como, como lo veo, no cuando lo explicas tú, porque lo explicas de manera mucho más clara y con buenos ejemplos, pero Deep Tech me parece como la gran bolsa en la que se pone todo como hace 20 años negocios digitales o de internet o hace 10 años Tech, simplemente, ¿no? Ahora se pone un, un grupo de tecnologías, quizás para que son las cosas que los, el inversor medio todavía no entiende, ¿no? Blockchain, re, re, nanotecnología, lo que has dicho tú, ¿no? Cuántica, pero que deberían entender de aquí a 10 años, ¿no? O sea, ¿voy muy errado o, o es eso? Porque a mí me no, parece no, no, como...
1: Eh, 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 es eso, o sea, lo mismo sí. que por poner un ejemplo, ¿no? Que me parece eh, arriesgado para, para un médico... Eh, no valorar la, 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 las plataformas de telehealth ¿no? y sí. el virtual care, eh, que como le llamamos específicamente, pues igual de arriesgado me, me parece para cualquier emprendedor en, este, en estos momentos no saber cuáles son las tendencias y qué herramientas tiene para poder avanzar en su, en su proyecto, porque, porque esto es lo que va a pasar. O sea que. Ese es el entorno en el que, en el que vamos a, a vivir. Bueno, pues, cuando pues, bueno, sabemos que inventar una startup es fucking hard, <coughs> y más no estás bien preparado para ello, pues, seguro que, que mejor no me entiendes.
0: Y, de, de hecho, una de las, una de las eh, dicen que uno de los catalizadores para que una tecnología pase a ser mainstream, ¿no? que haga oh, el crossing the chasm, ¿no? es que un gran sector, la, la utilice, pero siempre hay un primer, un primer gran sector, ¿no? Podríamos hablar de eh, muchas tecnologías que hemos utilizado, por ejemplo, re, robótica, uno de los grandes sectores siempre ha sido el sector automovilístico o el sector de la medicina, ¿no? Que han dicho, sí, sí, eso lo vamos a utilizar, pero nunca lo hemos utilizado mucho, o sea, en casa sí tenemos algún robotillo, pero son mierdas comparado con los, los robots que te pueden operar de, del corazón, ¿no? Directamente. Entonces, siempre hay como un gran sector... Que ha, sido, que ha sido un catalizador. Ahora lo que estamos viendo con, con temas de, de conexiones, de streaming, etcétera, etcétera, eh, y conexiones de Internet, incluso realidad virtual, modelado 3D, son los videojuegos. También ha habido la industria del porno, que ha sido como gran catalizador de, algunos, de, algunos, de algunas Internet. tecnologías. no ¿Perdón? Internet. Internet. Entonces... ¿Qué, gran, o sea, ¿Qué grandes sectores serán los catalizadores de las cosas que hoy están en la bolsa de Deep Tech? Por ejemplo, ¿cuál será el sector ver, catalizador de blockchain? ¿Cuál será el de quantum? ¿Cuál será el de nanotecnologías?
1: Una cosa que además está generando muchos, digamos, de hasta incluso acciones legales y demás, ¿no? El, uh -huh. tenemos, un, tenemos un problema... Con el, con, el, con el digamos con, con, con el avance con el avance tecnológico como ya decía Ray Kurzweil hace muchos años que ¿no? es que la tecnología como hemos dicho antes no avanza de forma lineal sino que avanza de forma exponencial todos uh -huh. los emprendedores entendemos el, el hockey stick y, 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 la, y, la, y la subida ¿no? entonces eso genera eh, ya lo estamos viendo en el mundo concentración de poder en este momento tenemos siete compañías en el mundo que son las que realmente, eh, aparte, digamos, de, de gobierno, eh, aparte eh, que son las que dominan el sector de inteligencia artificial. Son las B tech vale. que conocemos. Hmm. Y que además, en este momento, a nivel de capitalización eh, bursátil, son las compañías más potentes del mundo. Y además es el 25% del SP500, es decir... Y luego las otras pues, pues son las chinas, ¿no? que dentro del de, eh, el plan estratégico de crecimiento 2035-2050 de, de China y del de, de, de presidente Xi, está en convertirse en un líder tecnológico, específicamente en las áreas de las que hemos estado hablando, como inteligencia artificial, eh, quantum computing... 3D, bueno, varios. ¿no? Entonces, eh, ellos tienen una agenda de Deep Tech, lo mismo que la tienen las grandes compañías eh, tecnológicas del mundo. Del mundo ¿no? Entonces, ahí hay que ir con mucho cuidado, porque evidentemente se requiere mm, que haya una equidad para, para, para poder innovar. ¿no? Y entonces hemos de ver cómo a futuro eh, avanza eh, esto, porque sí que es verdad que es muy concentradora de de, de poder la, la tecnología a este nivel no los recursos que dedican estas compañías contra los recursos que dedican los países en, en innovación y más de eh, pues, pues es mucho más importante ¿no? es, es importante prestarle atención a eso
0: y última pregunta para ir cerrando ya, porque la verdad es que ha volado el tiempo y me doy cuenta que llevamos casi una hora hablando, es, eh, te quería preguntar por uno de los, lo, lo hemos mencionado brevemente cuando hablábamos de más de, de biotech y del tema de, del tema de medicamentos, que es el proceso regulatorio, ¿no?, que es el que puede hacer que tu salida a mercado se retrase fácilmente uno o dos años, ¿no?, eh, igual me estoy, me estoy yendo de escala ¿eh? pero sí que, sí que es verdad que te tumban un medicamento, tienes que volver a, a iterar pues, con su composición tener que hacer otro, otro tipo de testing y volver a iniciar un proceso burocrático que es muy largo y muy tedioso ¿no? ¿cuándo llegará la disrupción en ese paso de la cadena de, de, la cadena de valor?
1: Eso es, eso es tan difícil eh, como, como decir si algún día la política será gestionada por algoritmos. Eh, es, 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 es muy complejo. La parte burocrática, proceso regulatorio, eh, lo que conlleva, es, especialmente en el sector gel, es muy compleja, pero se están produciendo avances muy importantes, como por sí. ejemplo la FDA, eh, que aprobó hace muy poco una compañía que se llama Akili, no, que es, 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 es Digital Therapeutics, ¿no? en este caso, eh, es, es, es terapia puramente a través del videojuego
0: sí eso habíamos leído
1: vale y esto lo han aprobado ¿no? porque no olvidemos una sí. cosa muy importante cuando hablas con, con el regulador la FDA, la, la EMA europea quien el regulador que, que tú quieras al final dentro de un sector más tradicional pues ya están los procesos bien establecidos y demás pero cuando entramos en estas nuevas tecnologías claro los algoritmos están en, en constante avance y evolución entonces, ¿cómo, cómo tú, regulador, eres capaz de vivir con eso en constante evolución?
0: Pero tú lo has comparado con la política, y yo lo veía más como un, la disrupción en el sector de los notarios, por ejemplo, ¿no? Que sí ah, que bueno, hay, bueno, pues no, quizás no, un no, blockchain podría bueno,
1: bueno, ser, eh, ¿no? Esa parte, esa parte, yo creo que entra más en, en lo que decíamos antes de digitalización, robotización, ¿vale? Sí. Eh, cuando estamos, aparte, cuando estamos hablando más de esa parte regulatoria, depende del sector, pero, pero en general, mm. específicamente el de gel, que tiene que ver con nosotros, los humanos que per se es muy lento, porque claro, imagínate, por ejemplo, el ejemplo de la vacuna, claro, no puedes vacunar a la gente y que luego la gente se muera.
0: No, claro, sí, sí,
1: <risa> ¿No? es un buen ejemplo. Claro, para, para poder ver que la vacuna va bien, hasta que tengamos estos modelos que decimos antes de, de, de clinical trials virtuales y con una evolución tecnológica que nos permita creer no solo eso y no hacer un clinical trial, bueno, no sé ni si nunca, es muy complicado de saber, pero el proceso del clinical trial lleva su tiempo. Y es en, y es en las propias personas, con lo cual cada uno evoluciona diferente y, y bueno, es un proceso lento, un proceso lento per se. Entonces, ¿cómo se puede eficientar? Yo no soy experto en, en este sector, estoy seguro que el sector avanzará Hacia, uh -huh. porque sí que es verdad que, que el regulador está muy interesado y, y trabajan, yo pues, trabajo con un par de compañías que trabajan con la FDA para ayudarles a regular estos nuevos sectores también, ¿no? O sea, que ellos, que ellos están en el mercado, no es que sea es un regulador, son conscientes de que pues, hay mucho trabajo en común, bueno, está avanzando, yo creo que evidentemente avanzaremos ¿eh? en todo lo que es el, el, el sector
0: gel. Eh, pero igual quiere mantener su trabajo y no ver que robots se llevan el trabajo de, el trabajo de regulador, sí, que eso, eso probablemente pasa. Pase. Pero
1: bueno, es, es como el ejemplo clásico. Yo hace cinco años, yo, uh -huh. yo, yo, bueno, a nivel de movilidad, es un sector en el que también estoy a, a través de Big ¿no? como con la compañía sí. Nectaria, por ejemplo, que es un ejemplo de eso también. Sí. Eh, eh, lo que te diría es que yo hace cinco años, que cuando, cuando me subo a, a los taxis, digo, piensen ustedes, que su trabajo se desaparecerá. O sea, Los taxis los llevarán robots porque son mucho más eficientes que las personas. Las personas uh -huh. harán otras cosas más importantes. Entonces, en ese aspecto es muy importante tener tiempo para formarse que hoy formarse lo bueno que tenemos en esta nueva sociedad del conocimiento es que el coste no tiene nada que ver o puede ser incluso gratis que puedes formar para hacer, para, para, para desarrollar otro tipo de actividad cuando la tuya va a desaparecer. Entonces, no hacerlo yo creo que es generar un, un riesgo para estar contigo mismo, ¿no? Porque no estás evaluando lo que va a pasar. Lo que va a pasar ya te lo decimos, y es que los claro. robots serán los que van a funcionar en las ciudades. Y el transporte será mucho más, será, gestionaremos nuestra movilidad, no nuestro vehículo. Yo hace muchos años que no tengo ningún vehículo. Desde que vivo en San Francisco, eh, desde que me fui de San Francisco, no tengo mm -hmm. vehículo, ninguno.
0: Yo tampoco, yo hace seis años así, y mira, vale. micromovilidad Entonces, pues, y transporte vale. público.
1: Este modelo es el que viene, no es mm -hmm. el otro el que se va a quedar. Entonces, estos son los cambios también muy importantes, disruptivos que todo el mundo tiene que ser consecuente con ellos, ¿no? para, para, para encontrar, pues, en el, en el futuro, ¿no? Si está en un sector en el que, bueno, pues desafortunadamente desaparece, bueno, pues uno tiene oportunidades, porque lo bueno de esta nueva economía digital es que genera muchas nuevas oportunidades, pero también hay que formarse para ellas, claro.
0: Ah. Miguel, en un minuto, ¿qué tiene que saber la gente de TI, Alta Life Science, en qué estáis metidos, qué te interesaría comunicar a nuestra audiencia?
1: Pues, eh, pues nada, cerramos. estoy encantado, encantado de, de, de estar con, con vosotros. Eh, nosotros eh, pues, en Life Science, ya sabéis un poco los, los proyectos que, que buscamos, pues, el sector Life Science en general, cualquier tipo de... de de serie y sobre todo pues, pues, así, eh, negocios pues, como sean, que sean disruptivos, que ayuden a, a cambiar el mundo y sobre todo con un, eh, con un equipo muy, muy sólido. Eso es, eso es fundamental para, para nosotros. Y luego, por otra parte, yo como, como, como Miguel Valls, pues, eh, pues ah, encantado de estar con vosotros y, y de discutir eh, todas estas tendencias del que, que son muy importantes y encantado. Cualquier cosa que me queráis preguntar, los canales, ya los tiene y, y pues, a ver, dejar de cualquier de, cualquier
0: de. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel. Hasta la próxima. Uh -huh.